0: En ik zeg het ook even in de camera: goedemorgen. Vanmorgen vieren we het heilige avondmaal. Het is al gezegd, het is ook aangekondigd, we hebben daar naar uitgezien. En we gaan verder met onze preekserie over de bergreden. En vandaag zouden we spreken over barmhartigheid, zalig de barmhartigen. Want zij zullen barmhartigheid ondervinden. En toch zal ik niet zoveel aandacht aan barmhartigheid geven in de specifieke zin, maar meer in de algemene zin spreken over de zaligsprekingen waarin we zalig verklaard worden door de Heer Jezus zelf. En ik denk als we aan barmhartigheid denken, Trea stelde al een paar vragen, dat we voorbeelden kennen, dat we... Misschien wel in situaties zijn geweest van, oeh, hier was ik niet zo barmhartig. Als het gaat om barmhartigheid, dan kun je met een boog om iemand heen lopen die in nood is. Denk aan de barmhartige Samaritaan, het verhaal waar eerst twee nog wel geestelijke, een priester en een diviet, voorbij liepen met een boog om het leed van iemand die beroofd was op de weg van Jeruzalem naar Jericho. En dan komt daar een Samaritaan die het helemaal niet zo op heeft met de Joden en vice versa. En die stapt van zijn ezel af, want die is bewogen met de persoon. Die wordt als het ware oversteld door dat gevoel, die innerlijke drijf van barmhartigheid. Ik moet hier iets doen. Iemand is in nood. En dan denk ik vanmorgen ook aan al onze dienders... We hebben het getuigenis gehoord van Martijn van Pelt. En ik kijk even naar Erik van de Brun. Erik, jij zit hier op een bijzondere dag. Na 40 jaar op straat. En vanwege je fysieke situatie als diender... ga je nu naar het hoofdkantoor in Amsterdam. Morgen je eerste dag. We zullen straks ook met elkaar bidden hebben we afgesproken bij het kruis. Ik denk aan een jong stelletje wat afgelopen vrijdag getrouwd is. Daniel en Minka. Hier een broeder... 40 jaar als diender en uh, Martijn 20 jaar en zij nog maar recentelijk zijn nu getrouwd beide politieagent en dan denk ik ja dat zit in de meerkerk en dan denk ik alles wat er op jullie afkomt dan denk ik aan jullie motto als ik het zo mag noemen jullie slogan jullie missie waakzaam en dienstbaar en dan moeten jullie veel incasseren in, inclusief de flessen bier die ...op je afgegooid worden met oud en nieuw, zoals Martijn zei. Maar dat is niet alleen incasseren en zachtmoedig zijn... ...en zeggen, ik ga niet reageren. Je moest dus weten, ik kook van binnen, maar ik doe het niet... ...want ik wil zachtmoedig zijn. Zeker als christen. Maar er komen ook situaties waar je barmhartig moet zijn. Waar je zegt, ja... ...je zou bijna zeggen, eigen schuld dat je het zo ver hebt laten komen. Maar dat valt helemaal weg... Dus de schuldvraag is er niet meer. Ik wil barmhartig zijn. Ik wil juist niet uit de weg gaan met een boog om die persoon heen. Maar ik wil er naartoe om in barmhartigheid die ander in nood, wie hij of zij ook is, dienen. Dat is barmhartigheid. Dienen als Christus die ons gediend heeft. Nou, Dat wil ik eigenlijk vanmorgen zeggen over barmhartigheid. Waarom ik er niet meer over wil zeggen, maar weer terug wil gaan naar de hele bergrede, is juist vanmorgen vanwege het avondmaal, wat we vieren met elkaar. Want in het avondmaal, in het tekenen van brood en wijn, vieren we eigenlijk alles wie Jezus is en wat hij ons meegeeft in de bergrede. Er is niets in de bergrede wat hij van ons vraagt, waar hij ons toe oproept, aanmoedigt wat hij niet eerst zelf is en gedaan heeft. In het bijzonder, in zijn lijden en sterven. Wat we gedenken in de tekenen van brood, zijn lichaam en wijn, zijn bloed. En daarom vanmorgen iets anders dan we hadden voorbereid. Ik heb het op het laatste moment omgegooid... omdat ik dacht, ja, dit is de eerste kans voor ons om het avondmaal te vieren... midden in de serie. We hebben al twee keer avondmaal gevierd, maar dat is beide bij de gelegenheid van een ander eh, dan de bergreden waar we over met elkaar spraken. En nu voor het eerst het avondmaal. En we doen dat op een moment dat we het nu juist zo nodig hebben... voor alles wat gaat komen... vanaf het moment dat we gesproken hebben over zachtmoedigheid. Daarom wil ik graag beginnen door het lezen van de eerste drie zaligsprekingen. En daar ook een paar kanttekeningen bij te maken. Of eigenlijk opmerkingen, aanmoedigingen, zo je wil. Daarna vieren we het avondmaal. En dan hoop ik dat we door de drie spreking ons voorbereid hebben op het avondmaal. Ons hart open hebben. Sterker nog dat we verlangend zijn. Dat we, we blijven zitten. Maar als het, zou het hier uitgedeeld worden dat we als het ware naar, naar voren rennen. Omdat we weten dat we niet zonder Jezus kunnen. En als we dan avondmaal gevierd hebben, dan gaan we kijken naar een aantal andere zalig sprekingen. Dan kijken we weer naar zachtmoedigheid, maar ook naar het hongeren en dorsten naar gerechtigheid. En dan tenslotte ook nog kort naar barmhartigheid. En je zult wel begrijpen waarom ik daartoe gekozen heb om zo met elkaar vandaag de zalig sprekingen en daarmee de bergreden, uh, alle aandacht te geven die het verdient. Niet vanuit ons gezichtpunt, onze inspanning, alles wat wij ermee zouden moeten, maar om te begrijpen dat Christus dit alles reeds gedaan heeft en hij niet anders vraagt, dan wil je je beschikbaar stellen dat ik alles wat ik in de zaligspreking spreking en de rest van de bergreden aan jullie geef, dat je daar niet in eigen kracht mee aan de slag gaat. maar dat ik het in en door je mag doen. Als je dat begrijpt, dan zal de bergreden niet meer straks zijn van... nou, die lat ligt wel erg hoog hoor. Moeten we daar allemaal aan voldoen? Je hoort mensen wel eens zeggen, als de vraag komt, ben je christen? Dan zeggen ze, dat probeer ik te zijn. Nou, dan heb je het niet begrepen. Want een christen is iemand die zich overgegeven heeft aan Christus. Christus in hem, de hoop en de glorie en de heerlijkheid. Niet ik, maar Christus in mij. Ik heb het pas genoemd in de preek bij Zachtmoedigheid. Jezus op de troon van mijn hart. Dat is christen zijn. En als er dan iets is waarvan je zegt... ja, maar bij mij is het allemaal niet zoals het zou moeten zijn... dan is het niet omdat je probeert christen te zijn... maar omdat je het zelf probeert. Dat is het probleem. Ik probeer zelf christen te zijn. Ik probeer zelf de beegreden te leven. Ik probeer zelf barmhartig te zijn. Zachtmoedig te zijn. Rein van hart te zijn. En dat lukt niet. Tenminste, als we eerlijk zijn met elkaar. En dat heeft alles te maken waarom we vandaag het avondmaal vieren. Omdat we eerlijk met elkaar zijn. Mag ik je meenemen? Dan beginnen we weer bij... Uh, Matthäus 5, het eerste vers, en dan lezen we de eerste drie zaligsprekingen. En doe je ogen dicht, luister, we projecteren het niet, maar neem de woorden tot je. Ze zijn intussen al wat meer bekend geworden. Toen hij, Matthäus 5, vers 1, hij is Jezus. Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn. Oudere vertaling, wie arm van geest is. Dat woord zullen we ook vandaag meer gebruiken. Gelukkig wie nederig van hart zijn, wie arm van geest zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. Tot zover. De eerste drie zaligsprekingen. Ik wil weer terug naar de basis die we al met elkaar besproken hebben, maar die zo goed is om vanmorgen weer met elkaar als het ware te omarmen. Dat is misschien wel een van de belangrijkere lessen die we tot nu toe geleerd hebben. En die les betrekken we ook op het avondmaal. De les is deze. De zaligsprekingen zijn geen losse uitspraken die willekeurig op een rijtje zijn gezet door Matthäus. Integendeel, ze bouwen voort op elkaar. De ene zalig spreking is het fundament, de basis voor de volgende. En de volgende vloeit voort uit de vorige. De zalig sprekingen zijn daarom wel eens vergeleken met een ladder. Elke trede voedt je verder omhoog en wel in het licht van Christus. Christus krijgt steeds meer de kans om zijn licht door je heen te laten schijnen. Als Jezus zegt, jullie zijn het licht der wereld, dan zegt hij eerst, ik ben het licht der wereld, ga het niet in je eentje proberen, ik wil mijn licht schijnen door jou. Hij is de zon, wij zijn de maan, wij reflecteren zijn licht, we zijn niet zelf de zon. En daar wil ik vanmorgen dit aan toevoegen, als Christus ons omhoog wil voeren op die ladder van zijn licht, en elke treden van die ladder doet ons dat licht meer zien, dan geldt dat vanmorgen ook voor het avondmaal. Elke treden van die ladder doet ons ook de diepere betekenis inzien van het avondmaal. En de noodzaak van het avondmaal. We vieren vanmorgen avondmaal niet omdat dat ons een goed gevoel geeft. Of welke andere reden ook. Het is een noodzaak. Het is een elke keer weer herijken op wie ik ben. En wie Christus is. En wat hebben we dat nodig als we over de bergreden spreken? Want ik zei het al, de lat ligt hoog. En wie uit eigen kracht en inspanning zegt, ik zal wel eens even laten zien dat ik christen ben door de bergreden te leven. Die zal onderuit gaan. En vandaag zullen we ook iemand zien die onderuit ging. Dus vandaag in het avondmaal beleiden we dat we niet zonder Christus kunnen. Niet zonder zijn redding, zijn verlossing, zijn bevrijding. In het avondmaal beleiden we dat we niet uit onszelf enige geestelijke vrucht voor God kunnen produceren. Maar dat we het nodig hebben om wedergeboren te worden. Opnieuw geboren te worden. Een nieuwe geest in ons. De geest van Christus. Denk aan de doop. Begraven met Christus in de dood, Opgestaan om te wandelen in een nieuw leven. Waar Christus op de troon van ons hart zit en ons eigen ik ontroond is, ja, begraven is in het waterbad van de doop. Nu wat mij opvalt is dat we ontzettend veel liederen hebben die spreken over Jezus lijden en sterven en hoe makkelijk we zeggen hij is gestorven voor onze zonde. En we hebben een lied dat zegt dank u voor het kruis, dank u voor het kruis, dank u voor het kruis en, en nog een paar keer herhaalt... Maar de vraag is, we kunnen het zingen, we kunnen het zeggen, we kunnen het vertellen in onze evangelisatie. Van ja, Jezus is gestorven voor onze zonde en ook voor jouw zonde. En dan proberen we mensen daar te helpen, dat ze dat ook erkennen en beleiden en gelovig christen worden. Maar hoe zit het met de rest van ons leven daarna? Je hoort nog wel eens mensen spreken, als je spreekt over Jezus, dat ze zeggen, ja dat weten we nu wel hoor, van het kruis en van zondevergeving. We moeten verder. En dan denk ik altijd, ach, begrijp je wel de rijkwijde van wat er gebeurde die dag, die nacht dat Jezus werd overgeleverd. En daar hing aan het kruis voor onze zonde en drie dagen later opstond uit de dood. Wat kunnen we het makkelijk zeggen? Wat kunnen we het makkelijk zingen? Maar de vraag is, ervaren we ook in het diepst van ons hart werkelijk de noodzaak van die redding? Ervaren we de noodzaak van die wedergeboorte? dat we daar elke dag uit moeten leven. Niet ik, maar Christus leeft in mij. En als er één gedeelte in de schrift is... wat ons met de neus op de feiten drukt... van die noodzaak van Christus... en de werking van Gods geest in ons als wedergeboren mensen... dan is het de bergreden. Dan is het de bergreden. Anders bijt je jezelf stuk op alles wat nog gaat komen in de serie. Daarom is het vandaag ook zo belangrijk... dat we avondmaal vieren en het aan den lijve ondervinden... en daarmee beleiden, ik kan niet zonder Jezus. Ik kan niet zonder zijn volbrachte werk. Ik kan niet zonder dat nieuwe leven dat door hem, als het ware... door zijn geest met hem op de troon het stuur in handen neemt... de teugels van mijn leven in handen neemt, elke stap zet... Want ik kan niet zonder hem. Ik zou willen zeggen dan heb ik denk ik wel in alle toonaarden gezegd als het om de noodzaak gaat dat we Jezus nodig hebben is er geen ontkomen aan als je de bergrede tot je neemt en die verlangt te zien in jouw leven. En ik weet niet hoe het jou tot nu toe vergaan is met het lezen van de bergreden, maar bij mij met het lezen en het herlezen van de bergreden is een constante confrontatie dat ik het zonder Christus niet red. En dat is precies wat we beleiden in het avondmaal. We hebben dat ook zo en we zullen daar meer over vertellen in de komende gemeenteavond. In onze oudste retraite dat het ons tot tranen bewogen heeft. En ik denk dat God iets aan het doen is in onze gemeente. En daar de woorden van Jezus voor gebruikt in de bergreden. Dat we op een nieuwe manier naar onszelf kijken. En op een nieuwe manier naar Christus. En niet om iets nieuws te hebben, maar om zelf vernieuwd te worden. En misschien de beste tijd van de meerkerk en ons geloofsleven nog voor ons hebben. Niet om ons, maar om Christus Daarom is vandaag ook zo'n belangrijke zondag in onze preekserie. Dat we toch doordrongen zullen worden dat we het zelf niet kunnen, maar Christus nodig hebben. En ik heb het zelf genoemd, en ik denk dat de Bergrede ook heel uh, openhartig maakt. En heel uh, ja, klein en dat ook beleid. Ik heb dat verhaal verteld over die zachtmoedigheid. Hoe ik op mijn plek gezet werd als jong christen. Dat ik een beetje te tekeer ging. Zachtmoedigheid is dat je dan eigenlijk. Waar je moet zwijgen. Je mond open doet. En de verkeerde dingen zegt. En ik werd aangesproken. Wie zit er nu op de troon van je hart? Zou dat geweldig zijn. Als we die vragen ook met elkaar durven te stellen. In, in onze huiskringen. Als we die vragen durven te stellen. In de enorme polarisatie onder christenen. Die op allerlei manieren. ...dingen delen en op internet de wereld in slingeren... ...en dan denk ik, joh, wie zit er nu op de troon van je hart? Waar gaat dit over? Waar gaat dit over? Die kwetsbaarheid is misschien wel een kwetsbaarheid... ...die we moeten hebben met elkaar... ...willen we ook eerlijk het avondmaal vieren. Waar zou jij zijn als het echt om zachtmoedigheid gaat? Echte zachtmoedigheid. Diep in je hart... Als het gaat om rechtvaardigheid, warmhartigheid, rein van hart zijn. Laten we met elkaar de zalig sprekingen nog een keer bezien, kort als treden van een ladder om ons te helpen tot dit punt te komen hoe hard we het avondmaal nodig hebben. De eerste zalig spreking, gelukkig, zalig de armen van de geest. Deze eerste woorden van Jezus bepalen ons precies hoe we niet zonder hem kunnen, want we staan geestelijk met lege handen. Lege handen in omgang met elkaar vaak, maar we kunnen ons nog wel een beetje met schone schijn misschien uh, uh, het gezicht redden. Maar we staan zeker met lege handen voor God. We zijn arm van geest. Dat is misschien ook al een van de grote problemen voor onze jongeren. Denk aan de mooie Insta-foto's en Insta-stories. Daar is eigenlijk maar één adagium, één motto. En dat is: Laat zien hoe goed je eruit ziet van de buitenkant. Hoe je het allemaal onder controle hebt. Hoe geliefd je bent, hoe gelukkig je bent, hoeveel likes je hebt. En laten we bidden voor onze jongeren. Ik was vanmorgen even bij onze jongeren. Remy Splinter is vandaag jarig. En ik wilde even checken dat ze me wel goed toegezongen hebben. En dat hebben ze. Uh, en dan zie je al onze jongeren staan daar met de jongerenleiding en dan denk je, wat een uitdaging en dank op Treja dat je weer bad voor onze jongeren. Wat is het moeilijk om onze jongeren te helpen te mogen zien hoe ze van binnen zijn, onzeker, niet op een rijtje hebben. En wat is het onbarmhartig wat de media doen aan ons allemaal, maar in het bijzonder aan onze jongeren. ...die iets gecreëerd hebben waar je dus de schone schijn kan ophouden. Je had dat programma vroeger, Keeping Up Appearances... ...met Mrs. Bucket, die zich Bouquet noemde. Die, de ouderen kennen die serie nog wel. De lady of the house, die zich zo mooi aan alle kanten... ...en elke keer viel ze door de mand. Maar ze hield niet op om haar schone schijn op te houden. Wel... Daar kun je nog om lachen, maar wat gebeurt met onze jongeren is eigenlijk om te huilen. En daarom is het ook goed dat we vanmorgen met elkaar in alle eerlijkheid spreken over dat wij ook als ouders bereid zijn te laten zien dat wij het niet op een rijtje hebben van binnen. Dat ook wij arm van de geest zijn. Arm van geest in het bijzonder als we staan voor een heilige God. Die ons doorgrond en kent, die weet hoe arm van Geest we ten diepste zijn. Stel je toch eens voor dat God zei, nou, ik kijk naar jou, jij bent helemaal niet zo arm van geest. Dan zou de conclusie kunnen zijn, waarom had ik Jezus moeten zenden? Als jij het allemaal zo op een rijtje hebt. Snap je hoe diep dit gaat? Hoe makkelijk we de dingen zeggen, maar hoe weinig we de dingen doorgronden. Daarom vanmorgen, als we deelnemen aan het avondmaal, dan weten we hoe arm van geest we zijn van binnen. En als we dat werkelijk weten, dan huilen we. Want de volgende zalig spreking is, zalig zijn de treurenden. Wat kun je janken als je oog in oog staat met je eigen falen. En het lijkt wel dat er niemand in de Bijbel is, en we zullen er een zien vandaag, Petrus. Er is niemand die in het Koninkrijk van God iets betekend heeft zonder dat hij eerst wist hoe arm van geest hij was en hoe die gehuild heeft. Denk aan David, Psalm 52. Vandaag kijken we naar Petrus en we noemen ook nog even terzijde Paulus. Wat zijn ze diep gegaan in het erkennen van hoe arm van geest ze waren en dat het hen deed treuren. Dat is ook precies de boodschap van Jezus aan de fariseeën van zijn tijd. Zij ontkenden dat ze arm van geest waren. Zij ontkenden de geestelijke werkelijkheid van hun eigen hart. En Jezus kon het niet uitstaan. Hij noemt hen witgepleisterde graven. Schone schijn van buiten. Vlekkeloos schoon. Maar aan de binnenkant... Een roverschol, een verdorven roverschol. Ik heb wel eens een plaatje laten zien van zo'n wit gepleist graf in het Midden-Oosten in Israël. Daar schijnt de zon op en dan zie je geen vlekje, geen spotje op dat witte graf. Maar daarbinnen stinkt het en is het rot en een roverschol. Daarom als de heer Jezus zegt zalig de armen van geest, dan zegt hij wat ben je rijk als je niet blind bent voor de ellende van je eigen hart. Daarom ben je ook zalig. De fariseeën waren niet zalig, want zij waren blind voor hun eigen armoede van geest. En zo zijn er ook nog steeds vandaag, we noemen ze geen fariseeën... maar mensen die de indruk willen wekken dat ze het geestelijk allemaal op een rijtje hebben. Dat ze godsdienstig volmaakt zijn zoals de... Farizeeën fariseeën zeiden volmaakt te zijn en Paulus in de tijd dat hij fariseeën was, zei dat ook van zichzelf. Ik was volmaakt naar de wet. Als je zo denkt, heb je geen boodschap aan de zaligsprekingen. Geen boodschap eigenlijk aan Jezus. Hoe anders degene die weet dat hij arm van geest is en daar bittere tranen om haalt... Nu zul je zeggen, Wichelen, dat is toch een tegenstrijdigheid. Geluk en treuren zijn toch tegenovergestelde van elkaar. Die sluiten elkaar uit. Nee, niet in geestelijke zaak, Niet in geestelijke zaken. En nu kom ik op Petrus. Petrus ging naar de verloochening van Jezus naar buiten en huilde dikke, bittere tranen. En waarom? Omdat hij kort daarvoor nog zo hoog had opgegeven van zijn geestelijke capaciteiten, van zijn geestelijke staat, van zijn geestelijke vermogens. Het ging om de vraag dat iemand dat, dat straks gaan jullie mij verlaten, zei Jezus tegen de discipelen. En een van jullie zal mij verloochenen. En, 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 en dan zegt Petrus: dat mag waar zijn voor de anderen, maar niet voor mij. Ik, heren, nooit zal ik u verlogen. Nooit zal ik u verlaten, nooit zal ik en vul maar in waar wij denken en onze geestelijke spierballen laten zien. Hoe trots, hoe dacht hij rijk van zichzelf te zijn geestelijk. Maar hoe hoger je denkt van jezelf, hoe harder de val als je ontdekt, maar ook ik ben arm van geest. En daarom huilde Petrus bittere tranen. Wat een verdriet kun je hebben als je oog in oog voor God staat. Dat je eigenlijk geestelijk en moreel bankroet bent. Maar er is nog één ding wat nog verdrietiger is. En dat is als je in die tranen blijft hangen en steken en geen uitkomst weet. Blijft steken dus op de tweede trede van die ladder. Blijft steken in je ellende. Als waren die tweede treden van de zalig sprekingen het einde van de ladder. Geestelijk gezien is die wereld dan een soort keukentrapje geworden met slechts twee treden. En op die bovenste tree blijf je vastzitten. Vast in je armoede, vast in je tranen, vast in je ellende, vast in je verlorenheid. En als je daarin vastzit, kan het ook een strijd zijn om naar het avondmaal te gaan. Sommigen durven om die reden ook geen avondmaal te nemen. Ze blijven steken. En dat is eigenlijk, hoe moet ik het zeggen, nog erger dan het overkomen van. Ik ken mijn ellende, maar daar staat een uitroepteken achter. Dat is het en dat blijft het. En hier komen we op het voorbeeld van Paulus. Paulus in Romeinen 7 kijkt in zijn binnenste. Hij zegt, wat ik wil doen doe ik niet en wat ik niet doe doe ik wel. En dan zie je die enorme strijd... Strijd met je vlees, strijd met je ik, met je ego. En dan op een gegeven moment is hij het, het zo dwars van hem, dan schreeuwt hij het uit als het ware. En dan zegt hij, ik ellendig mens, uitroepteken in onze vertaling. En als de Bijbel daar zou eindigen, dan is de Bijbel inderdaad niet meer dan een keukentrapje met twee treden. Maar daar eindigt het niet. Daar eindigt Romeinen 7 niet en dan gaat zeker ook niet Romeinen 8 op verder. Want, en hier komt het: de tweede zaligspreking komt met een belofte. Gelukkig de treurenden, en dan staat er niet, want zij zullen vast blijven zitten op die treden. Nee, gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Getroost worden. En in die belofte van troost gloort de volgende derde zaligspreking. Want Romeinen 7 eindigt niet met een uitroepteken van ik ellendig mens. Na dat uitroepteken komt een vraag. En in die vraag gloort een zalig antwoord. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? En het antwoord galmt door het heelal. Gode zij dank... Voor Jezus Christus, onze Heere. Gode zij dank voor onze Heere Jezus Christus, onze Heere. En dat uitroepteken, dat is definitief. En dat is het evangelie. Hij is de beloofde troost van die tweede zalig spreking waar je zo in tranen was. Hij is de vervulling van Jezaja's. Troost, troost mijn volk. Hij heeft de hemelse rijkdom opgegeven om voor ons arm te worden opdat wij die arm van geest zijn en daarover treuren nu rijk mogen worden in hem. En als je er nog niet van overtuigd bent in hem dan zegt Paulus laat ik dan het volgende hoofdstuk beginnen met nog een uitroepteken. En dan zegt hij in Romeinen 8, en daar begint hij mee in vers 1, over de vrijspraak die we vandaag vieren in het avondmaal. Zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Daarom vieren we avondmaal. En daarom worden we genodigd niet te blijven hangen in onze ellende, niet te blijven hangen in, ons, in onze, onze tranen, in ons treuren. Want, en hier komt het, Christus is niet degene die veroordeelt, maar redt en verlost en vergeeft. Mag ik het zo zeggen? Hij is de zachtmoedige van God gezonden. Hij is de zachtmoedige van God gezonden. Hij is het lam wat Jezaja beschrijft. Nadat hij eerst gesproken heeft in hoofdstuk 40 over troost, troost mijn volk. En dan komt Jezaja 53 en dan spreekt hij over het lam dat zijn mond niet opende. En zich in alle zachtmoedigheid niet verweerde. Dat is een kenmerk van zachtmoedigheid, dat je je niet verweert, niet op je strepen gaat staan. En nog wel op het moment dat hij overgeleverd werd en gekruisigd werd in onze plaats. Gelukkig, zalig de zachtmoedigen. Dat heeft in de eerste plaats betrekking op Christus zelf. Hij is de zachtmoedige. En dan denk ik weer aan Petrus. Nadat Petrus Jezus al driemaal toe verlogende en de haan kraaide, keek Jezus hem aan. Welke blik zal dat geweest zijn? Veroordelend of zachtmoedig? Zachtmoedig. En het was die zachtmoedigheid die juist de tranen bracht. Omdat ze troost gaven en Petrus perspectief gaven. Dat begreep hij toen nog niet, want een tijdje later zien we hem en dan zegt hij ik ga weer vissen. Het verhaal met Jezus is over. Maar hier gebeurde het. Als we straks horen over de nacht waarin Jezus werd overgeleverd en een brood nam was het om zijn zachtmoedigheid. Want hij had in die nacht een legioen engelen kunnen oproepen, hem te bevrijden, maar hij deed het niet. Hij was inderdaad een lam, stemmeloos, een schaap, zachtmoedig, dat zei, ik ga me niet verweren, ik laat dit geschieden, niet mijn wil, maar uw wil geschieden, heren. Zachtmoedig. En we hebben al gelezen in Matthäus 11, niet alleen zachtmoedig, maar ook nederig van hart. Hij ging niet op zijn strepen staan. Daarom zegt het evangelie ook dat in alle zachtmoedigheid ontledigde hij zichzelf. Als we net gezegd hebben dat wij met lege handen staan voor God, wilde Jezus met lege handen voor ons staan die hij uitstrekte en liet doorboren aan het kruis. Ik had er graag bij geweest, een van mijn favoriete plekken aan het meer van Galilea en Israël. Als ik daar ben, probeer ik het altijd te bezoeken. De plek waar Petrus in ere hersteld werd. Die plek noemen ze de tafel van Jezus. En dan komen we bij het avondmaal. Was het niet precies de zachtmoedigheid van Jezus die Petrus' tranen deed drogen daar... Die dag aan de oever van het meer van Galilea, waar Petrus na de opstanding door Jezus in ere hersteld werd. Juist toen Petrus de bodem van zijn lege hart en zijn arme geest ervaren had, bittere tranen gehuild, kwam Jezus zonder veroordeling in alle zachtmoedigheid tot hem en sprak. Komt en houd de maaltijd. Komt en houd de maaltijd, Johannes 21, 12. En met die woorden wil ik eindigen, om ze nog één keer te noemen, want ook tot u, jou en mij spreekt Jezus vanmorgen. Komt en houdt de maaltijd. En ik weet niet hoe je hier zit, maar ik weet één ding. Als Jezus Petrus nodigt, nodigt hij ook jou en mij. Want we weten intussen hoe arm we van geest zijn. We hebben er om getreurd en gehuild. En Jezus wijst ons niet af. Hij wenkt ons en nodigt ons. Kom en houd de maaltijd. Zullen we een moment stil worden en samen bidden? Heer, het dank dat u ons kent en door grond en niet afwijst. Niet veroordeelt, Maar in uw zachtmoedigheid uw handen, uw doorboorde handen uitstrekt naar ons en zegt. Kom en houd maaltijd met mij en ik met jou. Daartoe ben ik gekomen. Daarom zalig de armen van geest. Daarom zalig, zei die treurende. Daarom het glorende van de hoop en de troost die ik ben. Daartoe ben ik in de wereld gekomen. O heren, mogen dat kostbare evangelie, dat kostelijke evangelie vandaag proeven op onze tong. Voelen als het ware in ons binnenste. Waar we soms zo leeg kunnen zijn, zo arm kunnen zijn. Waar de tranen vloeien, dat u uzelf... ...aan ons geeft, in de tekenen van brood en wijn en ons vult. Zo is er dan geen veroordeling. En dan mogen we onze eigen naam invullen. Kom, wees genodigd. En zo, heren, willen we straks het avondmaal met elkaar... ...tot ons nemen, in uw naam. Maar eerst willen we ons hart verder voorbereiden... En zingen wat we misschien ervaren hebben al in de boodschap van vanmorgen. Zie de stroom van Jezus' liefde. Overstelpend als een vloed. Toen de mens zijn zoon ons vrijkocht. Met zijn eigen kostbaar bloed. Wie kan zwijgen van zijn liefde? Of vergeten wat hij deed. Jezus' naam zij steeds geprezen. Tot in alle eeuwigheid. Zullen we gaan staan en dat als voorbereiding met elkaar zingen? Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl.